0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ier Jermien en in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, we hebben niets te klagen. Het is nu 18 graden. Eh, zonnig, blauwe lucht. En het weekend blijft gewoon lekker 20 graden, 21 graden met een zonnetje. Dus heerlijk weer om erop uit te trekken met de hond eh, naar het strand of een van de natuurgebieden. Gewoon eens even lekker weer genieten. Eh. Ja, dat is een typische Israëlische uh, winter, zullen we maar zeggen. Paar dagen regen, dan weer lekker weer. Paar dagen regen, lekker weer. Nou, zo blijft het gaan. Volgende week krijgen we weer een aantal dagen regen. Dus ja, je moet ervan genieten wanneer het kan. En dan, uh, ja, iets waar ik toch wel een beetje trots op ben. U heeft het allemaal gelezen, waarschijnlijk Nederland stopt de financiering van die Palestijnse NGO UAWC. En wat is het nou? Uh, trouwe lezers van israelnieuws.nl, die uh, weten dat ik afgelopen zondag een artikel online heb gezet met de vraag wat verbergt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er was namelijk een rapport uitgekomen en als je op de link klikte stond er niet bestemd voor publicatie. Dat is een eigen leven gaan leiden en ik heb vernomen dat een aantal kamerleden met dit artikel in de hand uh, naar de minister zijn gegaan. Uh, minister Ben Knapen en uh, de minister voor handel en ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruin en gevraagd hebben van, hé, hey, waarom houden jullie dat verborgen? Nou, gisteren dan het grote nieuws. Nederland stopt met uh, betalen. Ze hebben tot nu toe 21,5 miljoen al gedoneerd aan die zogenaamde Palestijnse humanitaire NGO. En daar stoppen ze nu mee. Mevrouw Kaag had dat vleden jaar een paar weken opgeschort... maar zag geen reden om uh, te blijven stoppen en die is weer vrolijk gaan betalen. Uh, twee, van deze, twee van de medewerkers, een accountant en een andere medewerker van deze club... Uh, meneer Farai en meneer Samir Arbit. die, uh, die werkte voor, uh, voor de UAWC, maar die waren dus betrokken bij een moord twee jaar geleden of drie jaar geleden, op de 17-jarige Rina Snerp, die door een, een bom om het leven kwam... waarbij haar vader en broer ernstig gewond raakten. Eh, nou, in het kort... u kunt het allemaal lezen trouwens op uh, israelnews.nl, het hele verhaal. In het kort komt het erop neer dat... Eh, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... en de minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking... hebben gezegd, oké... Okay, eh, er is geen uh, uh, financiering vanuit Nederland via de UAWC bij de terreurclub PFLP gekomen. Het uh, Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Maar er zijn zoveel bestuursleden van de UAWC en andere medewerkers uh, met een dubbele functie. Zowel bij die terreurclub als de UAWC. Dat dat de reden is om te stoppen. Uh, Israël had deze club ook al op de terreurlijst gezet, een aantal maanden geleden... samen met vijf andere NGO's. Uh, en wat blijkt nou? Het uh, kwam gisteren naar buiten... en ik werd gebeld door ngo monitor van Joop, heb je het nieuws al gehoord? En ik ga kijken in mijn mail en ja, zonder aanleiding... kreeg ik de hele brief van negen kantjes toegestuurd... van de voorlichter van Buitenlandse Zaken... Zo van, meneer Susan, beste Joop, we hebben al een tijdje geen contact gehad, maar hier de brief die nu uitgaat naar de Tweede Kamerleden. En eh, we wilden jullie, we wilden jou toch even op de hoogte stellen. Nou, dat is een andere aanwijzing dat ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken dus ook Israël Nieuws hebben gelezen. Want waarom zou je dat anders naar mij toesturen? Eh, en de UABC dan, nou die heeft een verklaring uitgegeven, die staat in het artikel op israelnews.nl, dat ze geschokt zijn dat de Nederlandse regering de financiering van een vooraanstaande Palestijnse maatschappelijke organisatie heeft gestopt. Eh, dat kan niet en ze dreigen zelfs met gerechtelijke stappen als Nederland het besluit niet terugdraait. Ja, ze hebben nog een grote mond ook natuurlijk. Maar goed... Ze doen maar, eh, voorlopig gaat uw belastinggeld niet naar een zogenaamde human humanitaire club. Waar enorm veel eh, medewerkers ook een functie hebben bij een terreurclub. En dan COVID. COVID-19, ja wat voorspeld is. Ik zag gisteren in Nederland eh, bijna 25.000 besmettingen. En één op de 3 is positief. Eh, hier is dat eh, nog niet zo erg, maar... Als je kijkt, we hebben de helft van het aantal inwoners van Nederland. En we hadden toch in eh, 24 uur tijd 16.115 nieuwe besmettingen. Eh, gisteren waren er ruim 206.000 mensen getest. Men zit nu echt aan het maximum. En het positiviteitspercentage staat nu op 6,65%. Dat is nog niet zo erg als in Nederland, waar het eh, bijna 31% was. Eh, er zijn nu in totaal 72.034 actieve viruspatiënten afgelopen nacht om 12 uur. Dat is een stijging met ruim 14.000 ten opzichte van dinsdag. 34 mensen zitten in een quarantainehotel. In de ziekenhuizen liggen 22 meer patiënten dan op dinsdag, nu 307. Daarvan zijn er 134 ernstig ziek, eh, 51 kritiek. Uh, en 41 van die 51 zijn aangesloten aan beademing. Zes mensen overleden in 24 uur tijd. En brengt het totaal aantal doden op 8.253. Ik zeg het er nog maar even bij. Opnieuw werd door het ministerie van Volksgezondheid gezegd. Dat 75% van de patiënten in de ziekenhuizen niet is gevaccineerd. En over het algemeen jongeren betreft. Uh, dus ja, vaccineren. Men heeft hier voorspeld, de virus-experts die we gisteravond de regering meegedeeld... van luister, de komende drie weken blijft het dagelijks stijgen. We zullen uiteindelijk zo rond de 40.000 of meer besmettingen per dag uitkomen. Als je dat vertaalt naar Nederland, zou dat dus dicht in de buurt van de 80 tot 100.000 besmettingen in Nederland kunnen zijn. Daarna, zegt men, gaat het afvlakken niet alleen omdat zoveel, besmettingen zijn, eh, zoveel mensen besmet zijn... ...maar ook omdat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Zoals ik u uh, gisteren meedeelde... ...ik heb mijn uh, vierde vaccinatie gisteren gekregen. Ik hoefde niet in de rij te staan. Mijn afspraak was om vijf uur bij mij in de straat. Ik kwam om vijf uur en uh, ik werd meteen gevaccineerd. En krijg over acht dagen in mijn groene paspoort... Uh, ...deze vermelding dat ik er vier uh, heb gehad. Zo werkt dat in Israël. Je hoeft er niet voor te reizen... Je hoeft er niet voor in de rij te staan met honderden of duizenden mensen, zoals mensen mij lieten weten. Maar gewoon op afspraak via internet en dan komt het allemaal goed. Eh, ondertussen, nu er zoveel mensen zich laten testen, heeft men de regels hier in Israël veranderd. Dat betekent eh, dat mensen onder de 60 jaar die in contact zijn gekomen met een bevestigde eh, viruspatiënt... En als deze mensen gevaccineerd zijn, kunnen ze een snelle thuistest doen en hoeven niet meer in quarantaine. Men doet dat om de druk op de testcentra te verminderen. Want ja, mensen staan echt uren in de rij, zowel met een auto als uh, uh, gewoon uh, dat je ergens in de straat gaat testen meeste mensen gaan met de auto naar die uh, drive-through testcentra's, want dat is het makkelijkste. Natuurlijk kan je eten, drinken in je auto, terwijl je wacht en je kan nog wat werken. Maar uh, ja, mensen die dus uh, uh, positief testen, die moeten tien dagen in isolatie en dan mogen ze alleen maar uit zodra ze uh, van een arts te horen hebben gekregen dat ze zijn hersteld. Uh, ja, hopelijk uh, zorgt dat niet voor meer uh, uh, besmettingen. In ieder geval niet-gevaccineerde Israëli's ouder dan 60 jaar... die deel uitmaken van een risicogroep dus... die moeten zeven dagen in quarantaine, zelfs als het eerste resultaat negatief is. Uh, dat zijn dan Israëli's boven de 60 die gevaccineerd zijn. Ben je niet gevaccineerd en in aanraking gekomen met iemand die besmet is... Dan moet je gewoon 14 dagen in quarantaine verplicht en op de zevende dag mag een uh, test worden gedaan in een kliniek of geautoriseerde faciliteit. En als die negatief is kan je uit de quarantaine uh, en dan krijg je nog een tweede test en dan mag je ook het huis verlaten. Men uh, probeert op die manier de druk op uh, testcentra te verminderen. Inmiddels is er in Amerika een onderzoek verricht en daar bleek zelfs uit dat asymptomische covid kan leiden tot schade op langer termijn. Eh, schade aan eh, organen, eh, schade aan je reukvermogen, etcetera. maar zelfs eh, dat kan voor ernstige lichamelijke schade zorgen. Dus hou dat in gedachten. En dan een leuk artikel uh, op Israël Nieuws, hoe je je geest kan gebruiken om je fysieke prestaties, dus je sportprestaties, te verbeteren. Ik ga het niet helemaal verklappen, maar het is een leuk artikel met alle informatie en misschien heb je er wat aan als je het gelezen hebt. En dan Gisteren hadden wij een uh, bijzonder artikel, een boekbespreking uh, van Bas Belder op uh, Israëlnieuws.nl. Van de Duitse jurist Achem Durfer. En er is een opmerkelijk ja, fascinerend boek. Gepubliceerd over de wraak van Joden. Na het falen van de ju Duitse justitie in 1945. En het sprookje van de Duits-Joodse ver verzoening. Eh, de kop luidt. Wij veroordelen u hierbij tot de dood. In naam van de gerechtigheid en van het Joodse volk. Heb je het nog niet gelezen? Doe het even. Duizenden ...hebben het inmiddels gelezen en ik kreeg heel veel, heel veel positieve reacties. Ja, en dan hadden we gisteren natuurlijk het verhaal over meneer Van Acht. Meneer Van Acht met zijn Rights Forum, die ging het opnemen tegen de uh, nieuwe minister van Justitie, Dilan Yesil -Gus. Ik heb het er al gisteren over gehad, hoe die de boel staat te belazeren, hoe die leugens staat te vertellen... En de BNN-FARA neemt dat gewoon over. Nou, Arnold Maat die, uh, is daar even op ingegaan. En die heeft per leugen eigenlijk de waarheid uh, meteen vermeld. En die zegt, kijk, hij gaat de keer dat uh, zij ooit een reis heeft gemaakt met het Sidi naar Israël in 2017. Nou, dat geeft ze ook toe. Toen was ze nog uh, geen Kamerlid. En dat geld wat zij, waar die reis van betaald wordt, die wordt uit de maroorgelden betaald en die zijn bestemd voor Joodse organisaties. Eh, het is geen propagandareis, het zijn reizen voor journalisten en voor iedereen die geïnteresseerd is in de feiten. En er staat ook in het feitenregister, of het reisregister van de Tweede Kamer, dat die reis is gemaakt en dat ze die Gedeeltelijk uit eigen zak heeft betaald. en gedeeltelijk eh, van de stichting Maroor. Eh, dan claimt eh, meneer Van Acht met zijn reisvorm dat alle sporen van de reis van eh, mevrouw Jesse Gus eh, ontbreken. in de openbare registers. Nou, dat is helemaal niet waar, zegt de Arnold Maat. De informatie heb ik eh, hiervoor al genoemd. Het staat gewoon in het reizenregister. Eh, ...van de gemeente Amsterdam. Want zij was nog geen... Eh, eh, ...Kamerlid. Eh, en dat ze er vandaag niet meer in staat... ...in het reisregister... ...komt omdat zij... Eh, ...vanwege haar huidige functie... ...als staatssecretaris ...van Economische Zaken... ...geen Kamerlid meer is. Dus het staat niet in het reisregister... ...van de Ka Tweede Kamer. En dan... Eh, uh, wat betreft uh, de aanklacht van meneer Van Acht dat Jessel uh, Gus ambtelijke regels lijkt te hebben overtreden. Nou dat is helemaal niet waar zegt hij. Ze heeft het nooit uh, moeilijk over gedaan. Uh, en je kan dat hele verhaal trouwens met alle argumenten lezen op dekanttekening.nl. Het is een leuke site. Ga het even volgen. En alle leugens van meneer uh, Van Acht worden ontkracht. Het rijmt dus ook nog de leugens van vannacht worden ontkracht. Eh, en ik snap nogmaals, ik snap niet, echt niet, dat eh, de Farah BNR, maar het is de Farah hier eh, gewoon één op één dit artikel overneemt. Ja, het toont een beetje aan de Israëlhaat dan van de Farah, laten we maar zeggen. Eh, er is zelfs een Israëlische mensenrechtenorganisatie, eh, Salem, die zegt, nou alles wat Van Acht schrijft, daar, eh, daar weten wij helemaal niks van, dat is helemaal niet waar. Ook die beschuldigen hem dus van eh, leugens, terwijl ze altijd pro-Van Acht waren, want het is natuurlijk een, eh, ja, een linkse organisatie die tegen het huidige Israëlische beleid is. Eh... En dan uh, uh, Bethlehem boordvoerder uh, Sadot, uh, die zegt, ja, meneer vannacht kan wel van alles bewijzen, maar ja, uh, laat hij maar met bewijzen komen, want die heeft hij niet, hij vertelt gewoon een verhaaltje. Laat maar gaan, we moeten de man niet meer serieus nemen. En dan afgelopen nacht uh, wilde uh, de IDF een aantal Palestijnse terroristen uh, uh, arresteren, daar was één Palestijn het niet mee eens, die begon te schieten op de soldaten. En hij staat nu te boek als martelaar. Ja, dan moet je dat maar niet doen, zou ik zeggen. En dan Lapiti die heeft afgelopen nacht, ja de man zit ook niet stil, gebeld met zijn collega Blinken uit Amerika. En daar hebben ze het uitvoerig gehad over het belang van het uitoefenen van druk op Iran. En ze hebben gesproken over de Russische agressie, mogelijke Russische agressie tegen Oekraïne. Uh, ik vind het wel goed dat Lapid dat uh, doet. Op die manier blijf je uh, elkaar op de hoogte houden. En blijf je goede maatjes met je Amerikaanse collega. En die heb je toch nodig. Uh, Blinker heeft hem ook uitgelegd uh, over de minimale voortgang in Wenen wat betreft de gesprekken met uh, Europa, Amerika en Iran, maar hardlopen doet dat nog niet. En dan uh, is er wel eens druk ook in de algemene vergadering van de VN. Uh, ze zijn nu met een resolutie aan de gang waarbij de VN het ontkennen van de holocaust moet gaan bestrijden. Uh, niet dat het gehandhaafd wordt, maar ze kunnen in ieder geval dan iets meer Hopelijk wordt die stemming op 20 januari. Dat is ook de 80ste verjaardag van de Wannsee conferentie die door de nazi's werd georganiseerd om de uitvoering van Hitlers Leuzing te coördineren. Dus 20 januari hopelijk wordt het aangenomen. Ik hou u op de hoogte natuurlijk. Even een slokje water want ik heb een beetje droge mond. En dan eh, goed nieuws hopelijk voor ons allemaal in Israël, want eh, Lieberman, hij mag dan een rare man zijn, altijd eh, recht voor zijn raap, ik hou daar eigenlijk wel van, die had beloofd van we gaan alles doen om de kosten van levensonderhoud te verlagen, want het wordt te gek dat er maar een paar importeurs zijn en die bepalen de prijzen. Ja. Eh, alles mag uit het buitenland gehaald worden, zolang het eh, goedgekeurd is. Bijvoorbeeld door de EU of door Amerika. Eh, of het nou brillen zijn, zonnebrillen, kleding, fietsen, speelgoed. Maakt niet uit. Je kan het eh, importeren. En eh, eh, dan wordt de concurrentie hier wat harder. Zullen de prijzen ook omlaag gaan. Eh, er wordt nog wel een oogje gehouden door het standaardinstituut van... nou. Is het allemaal uh, wel volgens de Israëlische productveiligheid. Maar in principe hebben die daar weinig meer uh, over te vertellen. Want, zegt Lieberman, fietsen die, <coughs> fietsen die goed zijn voor Amsterdam, zijn ook goed voor Tel Aviv en Jeruzalem. Nou, en zo is het. En dan hoef je niet uh, één importeur te hebben. Als je daar een aantal importeurs hebt die uh, fietsen uit Nederland importeren. Dan krijg je dus veel meer aanbod. En veel meer aanbod betekent lagere prijzen. En eh, hij gaat ook de regels voor importeren eh, vergemakkelijken, eh, ver, ver laat ik het zo zeggen. En eh, ja, ik hoop dat dat snel uh, gaat gebeuren. Uh, men wil zelfs zo ver gaan dat er parallel import voor auto's zal worden toegestaan. Er zijn nu veertien officiële auto-importeurs, eigenlijk zijn dat er maar vijf. Maar ja, die hebben dan allerlei bv'tjes. Uh, en als er dan parallel kan uh, worden geïmporteerd, dan, uh, ja, dan worden de prijzen dus ook wat lager. En ze gaan daar ook de regels voor verminderen. Hopelijk gaat dat gebeuren, want inmiddels, ja, de elektriciteitsprijzen in Israël... Die gaan 1 februari 4,9% omhoog. En dat betekent nog wat als je veel airco gebruikt natuurlijk in de zomer, want dat is niet goedkoop. Uh, levensmiddelen. Nou, die levensmiddelenbedrijven, uh, we hebben er een stuk of twee, drie. Strauss en Osem, die importeren dus ook de artikelen bijvoorbeeld van Unilever en uh, Nestlé en noem maar op. Ja, die hebben gezegd, we gaan tussen de 4 en 7 procent al de prijzen verhogen. Wat doen de supermarkten ondertussen? Die hebben hier in Israël al een voorschot genomen... en hebben ook hun prijzen al gemiddeld met 5 procent verhoogd. Terwijl de salarissen niet omhoog gaan. Dus ja, eh, hopelijk zien we dat effect. Ik moet wel zeggen, er is bij mij een nieuwe eh, supermarkt gekomen... en eh, ja, die heeft al lagere prijzen dan de Mega en SuperSol. Villitzer heet het, het is een kleine supermarkt. Het een leuke service, leuke mensen. Heeft kopen van alles, ook kant-en-klaar maaltijden. En uh, ja, daar blijkt al uit dat de Mega, die dus uh, in de shopping mall zit, daar al uh, problemen door heeft. Ja, en dan nog even over het COVID-virus, want het blijkt dat er hier zo'n 120.000 mensen in totaal in quarantaine zitten. Want niet alleen de ruim 70.000 mensen die besmet zijn, waaronder veel kinderen en jongeren, maar ook mensen die in contact zijn gekomen met iemand die besmet is, zitten natuurlijk nu in quarantaine. En dat geeft een hele hoop problemen voor bedrijven. Heel veel bedrijven zijn al overgeschakeld op uh, thuiswerken. Bedrijven eisen nu van hun personeel dat ze gevaccineerd worden. Dat zijn hoofdzakelijk de Amerikaanse internetbedrijven, omdat dat in Amerika ook gebeurt. Google doet het, Facebook doet het. Er zijn weinig protesten tegen, moet ik zeggen. Uh, trouwens, je hoort weinig protesten hier op, uh, over het vaccineren of tegen de COVID-regels. Niet zoals in Nederland met demonstraties. En waarom niet... Nou, heel simpel, ze krijgen geen platform hier. Eh, als er al een demonstratie is, is dat een kort berichtje. Eh, alleen maar om te laten zien dat ze weer hebben gegeld met de politie. Dat er weer gevechten waren. En dat ze eh, tegen eh, de covid-regels of vaccineren zijn. En daar blijft het bij, ze komen niet in interviews op televisie of in praatshows of wat dan ook. Deze mensen krijgen gewoon geen podium. En als je geen podium hebt, kan je ook je boodschap niet uitdragen. En ja, het schijnt te werken, want eh, ik sprak gisteren toen ik eh, eh, na mijn vierde injectie even tien minuten moest wachten, want dat, eh, dat moet je dan, eh, om te kijken of je bijverschijnselen hebt, sprak ik met een aantal mensen. En iedereen had zoiets van, nou ja, kijk, eh, zolang de Israëlische experts zeggen, doe het, want het, eh, het vermindert je kans op besmet raken, volgen wij de adviezen van de experts op, niet van de ministers. Wij lezen, net zoals jij dat doet, want dat legt in ik uit, ook wat de experts schrijven. En ik zou dat eigenlijk iedereen willen aanraden. Volg, ik heb het gisteren ook al gezegd, volg bijvoorbeeld Iran Segal. Dat is een van de meest vooraanstaande experts in Israël, maar ook in de wereld. Hij adviseert ook de WHO en de Amerikaanse regering... Hij is een computerbioloog en hij heeft het altijd bij het juiste eind. Echt waar mensen, volg hem even op Twitter, Eran Siegel. Hij geeft dagelijks updates van de verwachtingen en dat komt nog steeds uit. Hij zegt bijvoorbeeld vandaag ook weer in het tweet waar tijdens de Delta uh, Golf, de vierde golf, gemiddeld 100 mensen per dag uh, in het ziekenhuis werden opgenomen. ...en ernstig ziek waren, zijn dat er nou nog niet eens eh, 19. Dus dat verschil is er al, daar blijkt al uit dat eh, de vaccinaties dus werken... ...en je daardoor lichte en milde klachten hebt. Goed, dat brengt mij tot het einde van eh, deze podcast. Hij is wat langer dan anders, maar goed, het is ook voor het weekend. Want morgen begint het weekend in Israël. De lucht is blauw, het zonnetje schijnt. Nou, we hebben geen klagen, zou ik zeggen. Ik wens iedereen een heel, uh, hele fijne voortzetting van deze donderdag toe. Geniet ook van jullie weekend. Alvast Shabbat Shalom en een fijn weekend gewenst. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.